0: Olá, seja muito bem-vindo à nossa série Evangelho Verdadeiro. Nós estamos trabalhando juntos aqui, lendo a carta de Paulo à igreja de Colossenses. Nós vamos falar a obra magnífica de Cristo. Na parte 2, agora, nós vamos tratar da preeminência de Cristo na obra da criação. Você já parou para pensar alguma vez a origem do universo? Que poder trouxe o universo, a existência do universo... Existe mais do que um mundo no universo? Existe dimensão física e espiritual no universo? Qual é o propósito da criação? A glória de Cristo na criação é igualada por sua majestade e redenção. O que mantém o universo harmonizadamente funcionando? O apóstolo Paulo responde todas essas perguntas nesse texto. E também ele refuta algumas teorias velhas das novas dimensionadas com a grande é estar é Estardalhaço nessa realidade que nós vamos tratar hoje Paulo refuta a teoria da evolução natural A teoria que a vida surgiu espontaneamente Que daí evoluiu os processos constantes através de bilhões de anos Até chegar ao universo que hoje conhecemos e carece de provas O livro da origem da, das espécies de Charles Darwin Publicado em Londres em 1859 Contém nada menos que 800 verbos do futuro subjetivo. Suponhamos é a palavra. A evolução é uma suposição improvável, uma hipótese que procura ficar em pé escorada num frágil bordão e uma teoria de falácia. A evolução não é a verdade científica, não é uma verdade científica. Ela não possui evidência das provas, tanto é, mi, microco, microcosmo denuncia muitas incongruências da, da, dessa teoria falida que hoje é conhecida no mundo. Mesmo que haja falácia ou teoria sobre isso, é, é chocante ver que existem ainda pessoas que acreditam nisso. Como explicar, então, a origem da vida? De onde surgiu o primeiro servo, o ser vivo, quer dizer? Surgiu espontaneamente, proveu de algum minério, de algum mineral, onde veio então? O célebre cientista é, Luiz, ele põe e mostra a fragilidade da teoria da geração espontânea, demonstrando que a vida só pode vir da vida, não pode vir por uma teoria. O apóstolo Paulo refuta a teoria da evolução teísta. Alguns cientistas tentam coli, co, conciliar o cristianismo com o darwinismo, a criação com a evolução, mas isso é impossível, gente. Francis Collins, diretor do projeto de genoma, em seu livro Linguagem de Deus, conta que abandonou o ateísmo para adotar o cristianismo teísta. Ele confessa que um cristão tenta conciliar o cristianismo com o evolucionismo do darwinismo. O caminho que encontrou para juntar essas duas vertentes irreconciliáveis foi negar a historicidade de Gênesis 1 e 2. E nós sabemos que Gênesis... É um livro do começo, a origem, do princípio de toda a criação. A tese de Collins ataca os fundamentos do cristianismo, pois a fé cristã tem como base a primeira verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente. Não é possível negar a criação como registrado nas escrituras e ainda ser um cristão verdadeiro. Essa vertente liberal que tenta minar a autoridade da escritura para Fletar com a teoria da evolução não possui amparo nas escrituras nem na ciência, a ciência corretamente interpreta sempre e estará afinada com a verdade das escrituras, pois ambas têm o mesmo autor, Deus, finalmente ele refuta a perenidade da matéria, a matéria foi criada, portanto não é eterna. Só Deus é autoexistente, autossuficiente. Tudo isso que existe é con contingente temporal e dependente. Tanto continuidade dessa análise na preeminência, que quer dizer superior, elevado, preeminência, perfeição. Que Cristo, na obra da criação, destacamos aqui alguns pontos importantes hoje, tá bom? O primeiro lugar é que Jesus Cristo é a exegese de Deus, a expressão visível do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo afirma Ele é a imagem do Deus invisível Deus como Espírito é invisível E sempre será Mas Jesus é a sua visível expressão Ele não apenas reflete Deus Porém como Deus Ele revela Deus para nós A palavra do Senhor diz isso Jesus é a imagem e não a imitação de Deus A palavra imagem significa Representação É uma revelação exata Ralph Martin diz que Cristo não é uma cópia de Deus, mas uma encarnação do divino no mundo dos homens. Tudo que Deus é, é igualmente Jesus. Amém, queridos? Quem me vê, vê a mim, vê o Pai, diz Felipe. Ele respondeu para Felipe, melhor dizendo. Eu, o Pai, somos um. O autor dos Hebreus diz, ele é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo é categórico, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, então nós precisamos entender que a invisibilidade de Deus é que constitui o apuro religioso, ou seja, por causa dela pode-se duvidar de Deus e até negá-lo, por causa dela todas as religiões do mundo têm. inconsciência incontáveis imagens de Deus, pintadas, talhadas, fundidas, esculpidas em mármores, ajeitadas com ideias de conceitos rudes e nobres, nenhuma, porém, satisfará o ser humano que busca indagar a Deus, como Felipe, mostra-nos o Pai e isso nos basta, então o próprio Jesus coloca esse clamor do coração humano na pauta aqui que nós vamos falar, porém, ele não deixou isso sem resposta para Felipe nem para nós. A, a palavra vai dizer, há uma imagem que corresponde inteiramente quem é Deus, o Filho do seu amor. Disse Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo é exegés de Deus, ele é o verdadeiro Deus, ele é o Cristo de Deus, o Deus invisível tornou-se visível e palpável, ele é o espelho por meio do qual contemplamos a face de Deus, o Deus invisível tornou-se visível a nós por meio de Cristo, o Deus transcendente se tornou carne habitou entre nós por meio de Cristo, aquele que habita na luz inacessível entrou na nossa história e nos revelou o coração do Pai. Quem quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigento que está no seio do Pai é quem o revelou. Hebreus 1,3, ele é o que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser. Colossenses capítulo 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. Está comprovado aqui, meus irmãos, que ele é a imagem do Deus invisível. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude. Quem vê a mim vê o Pai. O Pai e eu somos um. Tantos textos. Quem quer saber como é Deus, considera atentamente a pessoa de Jesus Cristo, seu amor, a sua indignação, a sua misericórdia, a sua denúncia dos hipócritas, a sua humildade, a sua majestade, a sua atitude de servo, de senhorio, o fato de Cristo ter vindo do céu na terra mostra-nos que ele é o único que pode nos levar da terra ao céu, o fato dele encarnar e mostrar que Deus não está longe de nós, ele é de fato ter vivido como um homem ministrado, ajuda, socorro aos necessitados, mostra que Deus se importa com o homem, se importa com a gente, o fato dele ter morrido numa cruz pelas mãos dos homens pecadores, mostra que Deus ama infinitamente a humanidade ao ponto de dar seu filho para nos salvar. Em segundo lugar, Jesus Cristo tem mais, mais, a alta honra na criação. A expressão primogênito da criação, a palavra grega é prototoros, não se refere à natureza temporal, ao tempo do nascimento. Antes, é um título de honra, significa Jesus é o primeiro importante Tantíssimo na criação Carrega a ideia de prioridade Superioridade, preeminência Supremacia A palavra enfatiza a preexistência A secularidade de Cristo Bem como sua superioridade Sobre toda a criação O fato de Jesus Ser o primogênito da criação Não significa que ele é o mesmo Em uma criatura, em uma criatura. O primeiro de uma grande linhagem Ao contrário, ele é Anterior e distinto de exaltado muito acima de toda a criação. Como primogênito, ele é o herdeiro e governador de tudo. Como já dissemos, o T significa que Jesus é o primeiro ser criado. Não é, Jesus é o primeiro a ser criado. Ao contrário, refere-se Jesus como cabeça soberano de toda a criação. Cristo recebe a mais alta honra na criação. Ele tem autoridade sobre toda a criação. Ele é herdeiro de toda a criação. É o mais exaltado por meio da criação. Diz que Cristo é o Senhor da criação e não tem rival na ordem criada. Em terceiro lugar, Jesus Cristo é o autor da criação em Colossenses 1,16. Jesus Cristo não é uma emanação de Deus, como ensinam os agnósticos. Não é um espírito iluminado, como ensinam os espíritas. Não é o primeiro a ser criado, como ensinam os arianos. Ainda ensina os testemunhos de Jeová. Ele é o criador do, Ele é o criador do universo. Três verdades importantes que eu vou destacar aqui, como Paulo. Jesus Cristo é a fonte da criação, Paulo diz. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sobre todas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados ou potestades. Colossenses 1,16. A criação é o um fato histórico, pois aconteceu no tempo definido, que a Bíblia chama de o princípio. Dida a escritura no que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Cristo... É o verbo dinâmico de Deus. Trouxe a existência no que existe hoje. Tudo foi feito por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. João 1,3. O coração de Cristo desejou o mundo. A mente de Cristo planejou o mundo. A vontade de Cristo concebeu o mundo. E a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Grava isso na sua cabeça. A expressão nele é, denota que Cristo dentro do qual a obra da criação ocorreu. Todas as leis e propósitos que guiam a criação, bem como o governo, o universo, reside nele, em Jesus. Jesus é a fonte original de tudo que existe no céu e na terra. As, galá as, as galáxias no vasto universo foram obras das suas mãos. O mundo visível e invisível são obras de Cristo. Tudo que o olho humano é capaz de enxergar e perceber como... As, as coisas visíveis ou invisíveis que estão fora, alcançados pelos seres humanos, tudo que originou no plano é o poder do senhorio de Jesus. Ele é o Criador de tudo. O mundo físico foi criado por ele e também o um mundo espiritual. Os anjos não são emanações de Deus, como ensinam os agnósticos. Eles também foram criados por Cristo. Não é de admirar que os ventos e as ondas lhe obedecem e que as enfermidades e a morte desaparecem diante dele, gente. Esse é o poder do nosso Cristo. Aquele que primeiro o ser humano foi criado, todos os corpos enfermos e, e que existe e que passou a existir, que Ele curou. Aquele que primeiro Deus chamou a existência, né, na multiplicação dos pães, na transformação da água para o vinho. Carrega sim, Ele é o primogênito de toda a criação. É Ele o serviço sólido dos anos de evidência que os grandes poderes espirituais e o cosmos, de fato. Já são os pés da sua extraordinária sublimidade. Jesus Cristo é o agente da criação. Paulo prossegue, tudo foi criado por meio dele, Colossenses 1,16. A expressão por meio dele é de ou seja, Cristo como instrumento imediato da criação. Cristo é o agente do poder criador de Deus, ele é o verbo criador. As galáxias, os mundos estelares, os anjos, os homens de todo o universo foram criados por meio dEle e Ele trouxe tudo à existência. Jesus Cristo é o alvo da criação. Paulo conclui, tudo foi criado para Ele. A expressão para Ele é eis o atom, indica que Cristo é o alvo da criação. O mundo foi criado por, pelo Messias. O universo tem uma grande finalidade, render Jesus todo louvor e glória. Desde bilhões de sois que compõem as galáxias espalhados pelo firmamento e os micro-organismos que não podem ser vista ao olho nu, tudo rende glória ao Criador. Diante dele, todo joelho deve se prostrar no céu e na terra, e debaixo da terra, e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. O universo inteiro deve celebrar a glória de Cristo. Salmo 19, 1. Do verso 1 ao 6, Apocalipse 5 3 diz isso, quando contemplamos o universo à noite, vemos os oceanos as estrelas acima de nós, é porque por meio de Jesus e para Jesus que essas imensas esferas ardentes seguem sua trajetória, mas também a pequena força silvestre que ninguém vê, considera é por meio de Jesus e para Jesus que ela floresce, todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo, ele é a esfera, o agente o alvo para que todas as coisas foram feitas Jesus Cristo é o âmbito da existência de todas as coisas. O agente por meio qual tudo veio existir e aquele que o qual tudo foi criado. E isso deve ser claro para nós. A preeminência de Cristo na criação, nele, por meio dele para ele. Os filósofos gregos ensinavam que todas as coisas precisavam de uma coisa primária, de uma causa instrumental de alguma coisa no final. A causa primária é o plano, a causa instrumental é o poder, a causa final é o propósito. Quando olhamos para a criação, podemos ver que Jesus é a causa primeira, foi ele quem a planejou. Ele também é a causa, o instrumento, foi ele a quem realizou. E ele ainda é a causa, a causa final, foi ele a quem fez por seu próprio prazer e glória. A criação existe por tanto tempo para glória e dar glória somente a Cristo. Em quarto lugar, Jesus Cristo é preexistente e é preexistente à criação, é independente da criação e maior do que toda a criação, ele é preexistente à criação, independente da criação, ele é maior de toda a criação, Colossenses 1,17, Paulo diz, ele é antes de todas as coisas, Jesus é antes de todas as coisas, tanto em tempo como é importante lembrarmos disso, Jesus não foi criado, é criador, ele não teve origem, ele é a origem, Todas as coisas foi ele quem lançou os fundamentos na terra, foi ele quem espalhou as estrelas no firmamento. Ele é pre-existente a todas as coisas, antes de tudo começar, ele existia eternamente, sintonia, perfeito e feliz com o Pai e o Espírito Santo. Jesus é, o et é eterno, o Pai é eterno, ele habita eternamente e é eternamente, e ele é eternamente e ele é Deus. Ele é autoexistente, autossuficiente, ele não depende da criação, não deveria sua glória, da, não divide a glória da sua criação, nem dela depende de, dele e nem, de, nem, ela, nem ele depende da criação. Ele é eternamente o mesmo, ele é imutável. Hebreus 13,8, ele é o alfa ou o ômega, aquele que está antes acima de além da criação. Em quinto lugar, Jesus Cristo é o sustentador da criação. Paulo conclui, nele tudo subsiste. A palavra grega, sunestenkia. Sustentar, manter, revelar o princípio de coesão do universo Deus mesmo é a fonte unificadora Que mantém todo o universo em funcionamento harmônico Isto aplica às grandes coisas do universo e também às menores Jesus é o centro de coerência e coesão do universo É Jesus quem interliga da simetria e todas as leis da física, da química, da biologia e da astronomia Assim chama as leis naturais, não tem uma existência independente, elas são a expressão da vontade de Deus. E só é possível falar de leis porque Deus se deleita na ordem e não na confusão. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, Atos 17, 28. Pois ele mesmo é quem todas as, todos dá vida e respiração em tudo mais que existe. Atos 17, 25. Todas as leis pelas quais o universo tem uma ordem e não um caos, refletem a mente de Cristo. A lei da gravidade, assim chamadas leis científicas, não são apenas leis científicas, mas também é sobretudo leis divinas. São leis que dão sentido ao universo. Essas leis fazem que o mundo seja digno de confiança e seja seguro. Toda a lei da ciência... É de fato uma expressão do pensamento divino. É por essas leis e, portanto, pela mente de Deus que o universo tem coexistência e não se desegrada em um caos. O mundo tem leis e essas leis científicas são estabelecidas por Cristo. São leis divinas. Cristo é o centro da coesão de todo o universo físico e espiritual. Efésios capítulo 1, versículo 10. Espero ter ajudado você aqui nessa segunda parte. Deus te abençoe, te aguardamos para mais um próximo podcast.